0: Sport et entreprise radio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro avec le soutien de groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. Pour conner cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport et entreprise radio FM. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un invité qui est juste formidable.
2: Bonjour Jean-Pierre Catherine. Vous êtes le président du RC Surenne, Rugby Club surénois. Ce n'est pas votre seule activité, mais c'est une activité qui dure depuis un certain temps. Et vous avez une... Avec le RC Surenne, vous êtes... C'est votre deuxième famille, on peut dire ça.
1: Deuxième, première, en tout <rire> cas, c'est une famille. La frontière est élu mais... Voilà, c'est une... surtout une grande famille euh, que je côtoie depuis la création du club, c'est-à-dire depuis 45 ans. 45 ans que vous ouais. êtes au club,
2: voilà. le club a été créé en 73 et vous vous êtes licencié avant la création du club,
1: Alors, ça, un petit peu avant C'est une petite anecdote parce que le club s'appelait pas le RC s'appelait. Euh, on, on, on était un peu comme l'avion bayonnais je dirais pour certains <rire> euh, C'était une partie du rugby des de White Arios, le club d'athlétisme et euh, le club ré, en réalité a été créé en 73, deux ans après Non pas pour être indépendant mais pour avoir nos aises sur le Mont Valérien
2: Et là vous obtenez la licence 4
1: alors ça c'est mon côté, <rire> c'est aussi un clin d'œil, c'est-à-dire que j'ai, voilà, clin d'œil, licence 4, parce qu'on aime bien faire la fête, oui. d'ailleurs sur l'emblème du, 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 du club de Surenne, on voit la grappe de raisin qui, qui symbolise les vignobles, parce que l'équipe de rugby fait les bordanges tous les ans, alors ça fait rire tout le monde, mais quand on leur fait goûter en blind test, ils ont, on a quelquefois, de très très bonnes surprises, très bonne surprise, hein. voilà, et à côté on a le saxo, parce que quand on a aussi créé le club, on a créé une banda parce que... On aime jouer au rugby, on aime faire la fête et on a un club d'amis, de copains, de familial. Voilà.
2: Et vous faites de la musique après le, après le match
1: Alors, c'était à l'époque. Donc, du coup, euh, ça, c'était il, il y a quelques années. Maintenant, euh, je, me suis, euh, je me suis un peu orienté vers la chorale. Mais autrement, c'est ce, euh, ce que nous avions à l'époque. Voilà.
2: Alors... Vous avez commencé par le basket, si je ne m'abuse. Euh, vous avez une petite expérience basket, parce que quand vous êtes arrivé, certainement, les copains jouent au basket, vous êtes parti au basket.
1: C'est bien Non, c'est souvent, quand on est jeune, c'est souvent parce que c'est à côté de chez soi. Ouais. Donc, moi, j'habitais à Nanterre, les Fontenelles de Nanterre, et la JSFN, euh, c'était le, le club le plus proche de chez moi. Donc, j'ai fait un peu de basket, mais très vite, dès que le club de rugby s'est créé. créé. Alors, c'est une histoire de rencontre aussi, parce que mon, mon prof, à l'époque, euh, Lourdet, et euh, était également... Euh, président de la CBB Alors, il y avait aussi Patrick Delof qui était président de la CBB, qui était mon moniteur au cœur vaillant. Donc, voilà. Mmh. Ce qui fait que les rencontres, ça n'existe pas. C'est voilà, fait au fur et à mesure euh, au, ni au niveau du, de, 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 des gens qu'on voit, qu'on côtoie. Et vous aviez des jambes de sprinter <rire> J'étais très rapide à l'époque. <rire> Sur 10 mètres. Sur 10 mètres. Ça. Alors j'ai joué numéro 4, numéro 8 et j'ai fini numéro 1. Parce ah que oui, ça, plus on avance dans l'âge, oui, plus on en a d'extérieur, <rire> voilà. Nous où nous le numéro <rire> diminue. <rire> vous, avez, vous avez joué
2: au basket avec euh, un monsieur, Robert Broussard Au rugby au rugby, je pensais que vous avez joué au basket. Non, non, rugby. 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 Vous avez commencé à, à, à Suresnes avec, euh, avec Robert Roussard
1: Suresnes n'existait pas. Robert n'a enfin, jamais joué à Suresnes il a joué à Puteau. Le, quand le club de Suresnes s'est créé, l'équipe première était encore à Puteau. Et c'est d'abord l'école de rugby qui a commencé à Suresnes. Donc j'ai fait quelques matchs avec Robert Roussard. Aujourd'hui, qui est toujours président du club euh, d'honneur du club de, de Suresnes, évidemment. Et puis, il avait, été aussi, il avait
2: aussi une fonction à, auprès de la Fédération Française de Rugby, il n'y a pas longtemps, puisqu'il était en charge de la sécurité.
1: De, de tous les clubs de Pro D2, Top 14, top 14 et 14, clubs internationaux ouais. aussi, matchs internationaux. Voilà.
2: Euh, vous arrêtez l'école après le bac, et vous faites votre service militaire dans
1: les pompiers de Paris. Alors, également, ça fait partie du rugby. Le fait d'être à un bon niveau au rugby m'a permis d'entrer euh, de la BSPP, voilà, sapeur-pompier de Paris qui m'a donné une formation, ainsi de suite. Donc pour moi c'est un avantage, ça fait partie du, du cursus. Alors, au départ on ne se rend pas compte, mais ça nous permet de se lancer euh, un peu. Ce qu'apporte le rugby en règle générale, c'est-à-dire que c'est un sport d'équipe, ça nous permet d'aller plus loin, euh, et vraiment d'être plus solidaire, voilà. Alors, pour une au, équipe.
2: au rugby, généralement, on enlève le bas, mais vous, vous mettez vous avez décidé dans votre vie professionnelle de mettre
1: des bas à ces dames. C'est gentil. Des bas dimanche à l'époque. Des bas dimanche. Des bas dimanche. Parce que vous commencez chez Dim. J'ai commencé chez Dim. C'est un, quelqu'un qui me recrute. Euh, je rentre en 81 chez Dim et ça a duré quelques années, euh, je dirais 17 ans. Euh, après, je continué dans le groupe Sarali, euh, toujours pareil dans la dentelle, euh, en étant chez Gossard. Donc j'ai fait 24 ans dans un groupe Sarali. Voilà, et je reprends un peu la, la même histoire qu'une un, un, personne que vous avez interviewée tout à l'heure, c'est qu'à 40 ans, on se pose les questions. Euh, la personne avait 4 enfants, moi j'en avais 3. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait à 40 ans et 3, 3 enfants en bas âge dans compte. un groupe international où il y a restructuration de tous les 6 mois on a, Soit on attend que je la oui. couperai tombe, parce que vous êtes très bon aujourd'hui, moi demain, et après demain on vous dit, bah non, vous n'êtes plus, vous êtes plus dans le, dans, le, dans le move, on va, on va prendre quelqu'un d'autre de plus jeune. Donc on anticipe. Dire que la vie, si on n'anticipe pas, on, 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 on l'a subi Donc euh, à 40 ans, bah, j'ai commencé à prendre, tout en travaillant chez Sarali, j'ai commencé à ouvrir des magasins en franchise. Donc tout en étant salarié à côté. Donc ça a duré plusieurs années. Et au, au bout de 6-7 ans, lorsque mon patron, qui était aussi président d'un club de rugby en Angleterre, me dit « Jean-Pierre, on va faire un filiale, ah. euh, c'était un gros problème en effet, mais en même temps j'avais déjà quelques magasins et c'est fait que j'avais anticipé et la vie a continué. Mais ceux qui ne le font pas peuvent avoir euh, de grosses désillusions, très grosses chutes, de grosses désillusions, oui. très grosses chutes parce que ça va, ça descend très vite. Mais voilà. vous, vous aviez l'échappatoire, c'est-à-dire que le dimanche vous jouiez avec le RC sur N euh, oui, alors, étais je devais toujours bouffé d'oxygène. Tout à fait, mais j'étais amateur et je suis toujours amateur. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait quelques enveloppes qui étaient distribuées et systématiquement... C'était pour payer l'essence. Oui, pour faire plaisir, mais en même temps, euh, moi j'avais un principe c'est que l'enveloppe, je l'ai laissée au club house, pour les anciens du club, pour les jeunes. Donc c'est le partage. Je ne voulais pas, euh, je veux dire, dépendre d'un du, sport comme le rugby. C'est-à-dire que moi, c'était mon plaisir de jouer avec, le co avec les copains, de m'amuser. L'amateurisme, bah, plus. Exactement. Alors. Et à la fédération, j'ai un tampon 100% amateur. Alors ça fait, ça fait rire un peu tout le monde. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes obligés de donner quelques rémunérations aux journées au niveau, même chez nous. Mais en même temps, je. Je, je promouvois le, le sport amateur.
2: Oui, parce que vous êtes dans l'élite du sport amateur. On le rappelle, le RC Suren fait partie de l'élite du sport amateur, du rugby
1: amateur en Fédérale 1. Oui, on est les seuls, sur. enfin c'est dommage, mais que la, la région parisienne, toute l'île de France mériterait d'avoir d'autres clubs en Fédérale 1. Mais nous sommes le seul club en Fédérale 1 euh, plus haut niveau amateur sur toute l'île de France en effet. Ce qui nous donne de très gros déplacements cette année... Euh, on parle de Grasse, de Céret, Perpignan, Nîmes, La Seine, donc des grands clubs qu'on euh, qu va voir régulièrement. Comment vous faites pour jongler avec un budget qui est très
2: limité, parce que vous avez moins d'un de million d'euros pour, pour faire tourner le club Vous avez 360 jeunes à l'école de rugby, comment vous arrivez à encadrer tout ça, d'un point de vue financier
1: Alors, on est très strict, et puis, euh, c'est pas moi tout seul qui, qui fait le club. On est une équipe, on est tous motivés pour ça. Chaque, sec, chaque je dirais section a son budget qui ne doit pas dépasser. Euh, aujourd'hui, 50% du budget du club est alloué à l'école de rugby. Euh, et ça, on, ça ne nous sert à rien d'aller embaucher des fidjiens, des géorgiens. On n'en veut pas. Euh, par contre, on va, on, on va donner ça à l'école de rugby pour justement qu'ils apprennent à jouer. Et aujourd'hui, plus de 40% de l'équipe première euh, sont issus de l'école de rugby. Michel Perzogade, vous aimez cet état d'esprit
0: Oui, oui, complètement. Ce qui fait la force de votre club, c'est l'école, finalement, qui, qui vous, vous permet de, de produire des joueurs de qualité, éventuellement, d'ailleurs, qui peuvent vous quitter, après, euh, sans, sans contrepartie, mais votre enjeu, il est là, sur être éducateur, en fait.
1: Ce sont les jeunes, alors ce sont les enfants. On, on travaille surtout sur... Alors, je, je sais pas bien ce que je veux dire, mais on travaille sur la masse, parce qu'on a vraiment beaucoup d'équipes. Euh, on doit avoir 90 cadets, ou 70, 75 juniors, donc c'est hyper important. Mais aujourd'hui, un, un gamin de 12, 13 ou 14 ans... Euh, a besoin peut-être de plus d'années pour s'éveiller, pour éclore, que, que, que d'autres. D'autres vont être très forts à 13 ans, 14 ans, ils seront très bons en cadet et en moins minime ils seront très mauvais en junior en espoir. Donc il faut donner la chance à chaque gamin. Après, euh, on ne retient pas les enfants, c'est-à-dire que si on voit qu'il a vraiment du potentiel, on l'envoie sur nos partenaires autour de chez nous, sur le stade français, soit le Racing 92, donc avec l'espoir qu'il puisse progresser en, en, encore. C'est votre façon, objectif,
0: c'est uniquement de, revenir. de faire progresser, une, de faire progresser
1: et, euh, et qui euh, reviennent qu chez nous a, et qui, le, qu voilà, revient après, qui voilà. qu fasse deux années ou trois années exploit dans ces deux grands clubs et qui revient après... Très chez beau, nous, hein, bien sûr. À ce titre, il faut préciser que le RC
2: sur N a refusé plusieurs fois l'accession en fédéralune parce que vous ne vous sentiez pas de,
1: de, de, le, de, 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 de monter au plus haut niveau, parce que vous n'étiez pas structuré pour ça. Vous avez refusé... C'est pas tout à fait ça. Quand on a eu une, une expérience... Euh, qui a été rapide il y a sept ans, c est on est monté, et on est redescendu l'année après. Tout simplement, c'est qu'on avait une Fédéralune à, à deux vitesses, on va dire. On avait la Fédéralune avec Nover Massy, gros Stratour, Rouen, budget, des budget. budgets à 4-5 millions gros d'euros. Grosse ambition. Et euh, nous, euh, nous c'était plutôt, euh, je dirais, 900 000 euros, jouer au plus haut niveau amateur, mais rester amateur. Donc on l'a refusé un peu en, plusieurs années, et quand la fédération a décidé de, je dirais, de mettre en place cette fédérale une élite, on a accepté, de, de nouveau, de, re, de revenir dans ce championnat, ce qu'on appelle Jean Pratt, pour justement avoir, en enfin, une des amateurs entre guillemets parce que on, enfin, dans notre poule on, on est le seul club à avoir pas de, aucun contrat pro on va dire mmh. euh, parce que nous l'objectif c'est que le, le lundi matin tous les joueurs vont travailler qu'ils soient policiers instituteurs kinés euh, prof ils sont, ils sont tous les lundi matin au, au travail quoi donc et le, le rugby c'est leur porte plaisir et on offre un complément évidemment. D'ailleurs, dans le projet du club aujourd'hui, euh, c'est d'aller chercher des joueurs de très haut niveau qui ont évolué en Pro D2 ou Pro peut-être top 14, et on sait très bien que, j'ai écouté tout à l'heure Yann Delay, que, que j'apprécie beaucoup, et c'est vrai qu'il y a une chute, après, après le, euh, je dirais, après le, le fait qu'on soit international ou du très haut niveau, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y, euh, y a vraiment une cassure, on devient hyper, de, hyper assisté à rien du tout. Donc, euh, ces gens-là, nous, ce qu'on leur propose, c'est lors d'une petite rémunération, évidemment, ça, je dirais symbolique, mais surtout de leur offrir un métier. C'est-à-dire que s'ils si, ils sont capables d'être ajusteurs, euh, représentants ou travailler dans un de mes magasins, on les prendra pour les former, pour aller dans le... C'était un, un peu
0: l'esprit à l'ancienne de ce qui se passait euh, euh, dans la génération précédente au niveau de, des grands clubs oui bon un petit bon peu, Marsan, oui. mais c'est la
2: vraie notion du rugby carrière. amateur non, en fait oui. c'est
1: un notion. peu l'inverse disons qu'on était broché à la mairie de Gaillac ou autre pour faire du rugby après nous on prend les gens en fin de carrière ça, hors -tour. et qui voilà et qui on leur apporte quelques années qu ils, sont encore les, en, ils ont encore des jambes ils, voilà, ils ont ils ont un savoir-faire ils peuvent encadrer nos, 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 nos joueurs c'est ce qui se passe par exemple avec un, un de nos joueurs aujourd'hui qui s'appelle Benoît Guyot qui est, qui était qui était à, à La Rochelle et avant à Biarritz aujourd'hui notre capitaine d'équipe, eh il a fini son doctorat à Nanterre et il encadre et on va aller chercher d'autres euh, joueurs dans ce type, de, ce type de cursus. Vous incarnez parfaitement les, les valeurs du rugby amateur,
2: celui en tout cas que l'on a connu, euh, nous à notre époque, et qui aujourd'hui a disparu parce que le professionnalisme l'a un peu étouffé, mais ça fait plaisir d'entendre encore, ça existe encore, ça fait plaisir d'entendre.
1: Oui, ça fait plaisir, c'est très dur à tenir, c'est très que dur à tenir, <rire> certainement, dur. mais ça fait plaisir à entendre. Parce que <rire> on est club amateur, mais avec, je dirais, des besoins de professionnels, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le Donc club Donc, on est obligé
0: peut-être de construire un, comment dire, un business plan pour trouver un équilibre dans les années qui viennent entre l'amateurisme et le professionnalisme
1: C'est ce qu'on va essayer de faire, parce que nous, l'objectif, c'est simple du club, c'est euh, de faire monter tout le club en compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme je le disais, si c'est pour aller chercher deux, trois anciens internationales des les pays très chers ou des étrangers, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si demain, nous pouvons monter un centre de formation pour, euh, je dirais, monter en compétence l'ensemble des, des gamins et qu'ils puissent évoluer un plus haut niveau chez nous, on le fera. Après, c'est une question de moyens, mais on pourra y consacrer beaucoup d'argent parce que c'est aujourd'hui, c'est le devenir. Le rugby, aujourd'hui, amateur, est est quand même très difficile, on sait qu'il y a une perte de licenciés sur la France, entre 12 et 15%, donc euh, nous, sur, enfin sur Suren, on a cette chance d'être toujours en positif, encore plus 5% cette année, mais ça veut dire que les clubs autour, il y en a de moins en moins, donc les, les jeunes, ils veulent aller où Vers les endroits où il y a une vision, bien encadrée, voilà, on, on a une école qui est, qui est reconnue, donc euh, le, je dirais les enfants veulent venir absolument à Suren ou Racing, ou dans le Sud, c'est pareil. C'est pour ça qu'on vous appelle les
2: extraterrestres à la FFR, à la Fédération française de rugby
1: Oui, oui, c'est un, un peu le... <rire> Tout le monde descend et vous vous montez. <rire> <rire> non, alors ça c'est une expression de Thierry Murray euh, que <rire> j'apprécie énormément et qui euh, je me bats notamment sur certaines équipes euh, exploits qu'on a, dont Belasquin Bellas par exemple. Et euh, ça veut dire que c'est... 35 Bélasquins Espoir, moins de 21 ans qu'on a sur Rennes et 35 de moins de 23 ans, et eh bien je, je tiens à ce que cette équipe bélasquin puisse avoir un vrai championnat. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a quelques équipes dans le sud et il y en a très peu sur l'île de France, dans le nord. Donc on va trouver des solutions euh, très, dans très peu de temps avec notre ami Thierry Murray.
2: L'un des deux emblèmes du RC sur Rennes est le saxophone. La musique a une part importante au RC sur Rennes. Expliquez-nous.
1: J'en ai, ai déjà parlé tout à l'heure, lorsqu'on a créé, on jouait de la on avait les instruments, moi je jouais du trombone. Et euh... vous animez les troisième mi-temps? Alors c'était pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on venait avec les instruments, avant le match on jouait de la musique, on allait changer, on gagnait, et on repartait avec les instruments, on jouait de la musique. Donc voilà. Donc, ça, ça a duré pendant des années. Le on rugby à a... musique, c'est formidable. On hein. a animé énormément de choses au club Méditerranée, euh, un peu partout, aux stations de ski, ça on l'a fait pendant des années, et c'était extraordinaire, on était une des seules bandas de, de, sur la région parisienne, maintenant il y en a beaucoup plus. Plus voilà. oui. Alors ça va faire plaisir à Michel Cazogade, mais vous avez aussi un cœur basque. Alors oh, C'est pas moi. Pas non,
0: dans le club... Putain, 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 putain. Non, il a un vrai cœur qui bat. Il a un, un cœur, oui. Un oui, coeur, oui. Euh,
1: coeur et coeur, le voilà. cœur qui bat, mais aussi le cœur, c'est le chou fait Tout à fait. Pour ah être encore plus, lui, cette histoire. plus clair, c'est qu'on en avait toujours la bande d'actes qu'on qu réunit une fois par an, et euh, maintenant notre leader, aujourd'hui, habite le Pays Basque, enfin, pas aujourd'hui, depuis 20 ans, donc on a essayé d'animer un peu la dernière coupe du monde de rugby qui s'est passée en Nouvelle-Zélande, euh, voilà, donc on avait monté une Bodega à Surenne, pour faire rentrer un peu d'argent au club, voilà, ça, ça a très bien fonctionné, et on cherchait une animation, donc cette animation, les instruments, c'était un peu rouillé, on va dire, donc on s'est dit, on va quelques... on aime bien chanter en troisième mi-temps, et donc on a pris un chef de chœur, et puis on a travaillé pendant, pour, pour, cette, pour cette occasion, pour la Coupe du Monde de rugby. Est-ce est que vous, vous avez confronté votre musique à celle des basques, des vrais basques Est-ce que vous l'avez confronté Alors, quelquefois, ils nous regardent un peu différemment, Notre parce en que, en tant que breton, <rire> euh, mon, mon basque est plutôt en et phonétique. C'est celte ouais. Euh, voilà, c'est du phonétique, donc quelquefois je me trompe. Mais, mais sur le cidre, vous allez vous <rire> retrouver. Alors, j'aime bien le cidre, mais j'ai jamais vu de pommier aux Pays-Bas, je sais pas comment ils font pour en faire... <rire> <rire> <rire>
0: ils il le font au-dessus de Sébastien. Ouais. <rire> Tout à fait. Mais ils en plantent beaucoup, hein, <rire> même du côté français.
1: Voilà. Donc, du coup, on a monté cette, 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 enfin, cette corolle. La société. Voilà, Sociedade. Sociedade. Et donc, après cette euh, Coupe du Monde, je trouvais ça un peu dommage de s'arrêter. De perdre ce talent. Voilà. Donc, on a continué à s'amuser, à répéter une fois par semaine, une fois par mois, pour notre pour, pour plaisir déjà.
2: Merci Jean-Pierre Catherine,
0: cette à je suis dans l'équipe, oui. les
1: résultats de l'équipe. Les résultats de l'équipe, nous, nous, recevons, nous recevons la scène euh, du ah, fameux club de Thierry-Maurice dimanche. dimanche. Nous donc la lundi, scène, on dimanche. aura le résultat dans l'équipe. Voilà, donc l'objectif de cette année, c'est le maintien. À partir d'aujourd'hui, je suivrai l'équipe. Mer merci de supporter Surenne.
2: Merci Jean-Pierre Catherine.
1: Merci à tous les trois. Je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport-et-entreprise radio.fm